0: En donde estés, bienvenido al podcast de Grupo Unidad. Gracias por hacer clic. Quédate hasta el final y así estudiar juntos la palabra de Dios. Hola, ¿qué tal familia? Qué gusto saludarles a todos los que nos están viendo. Quiero saludar a la gente de Grupo Unidad, la gente que nos está viendo en otros lugares. Les amamos. Estamos eh, disfrutando de, de poder llegar a tu hogar y poder llegar donde quiera que nos estés eh, escuchando donde quiera que nos estés viendo y eh, cuando el pastor Juan me pidió que compartiera que preparara algo yo he estado orando durante este tiempo y sé que Dios uh, trae una palabra para tu vida para mi vida para la iglesia, para la ciudad porque Dios eh, quiere dar fuerza Dios da fuerza y en verdad eh, quiero que me acompañes ahí donde estás y abramos nuestro corazón ...para recibir la palabra a través de una oración. Bendito Dios, eh, te pido que nos hables... ...que establezcas tu reino en nuestra mente, corazón y espíritu... ...y que nos des fuerzas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y Mire, amado, yo quiero retarlo porque en este tiempo a lo mejor usted dice... ...y no, no he podido ir a la iglesia, no puedo ir a mi grupo... ...pero sabes que estás en tu casa, tú puedes bendecir la familia... Tú puedes bendecir a ese, a ese grupo pequeño, o a lo mejor todavía estás trabajando, tú puedes ser de bendición para ellos y comenzar a compartir. Pero a lo mejor tú dices, ¿qué voy a compartir? O sea, ¿yo cómo le voy a hacer? Yo quiero decirte que Dios usa a los débiles. Y mire, esta palabra en la cual voy a estar compartiendo eh, hoy, está basada en esto, en Isaías 40, 29, dice, Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas a los que no tienen ninguna. Dios usa a los débiles. A lo mejor usted dice, ¿cómo le voy a hacer? Mire, Dios usa a los débiles. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas de los que no tienen ninguna. Isaías 40, 29. Y yo sé que Dios te escogió para este tiempo, a ver, yo quiero que ahí donde usted está, donde usted está en su corazón y con, con voz audible diga, Dios me escogió para este tiempo. Vamos, dígalo, Dios me escogió para este tiempo. Y mire, cuando Dios llama a una persona, no la llama para, porque, o lo escoge por bases de cuán inteligente es, cuántos talentos tiene, eh, qué educación tuvo. De hecho, eh, algunas de esas cosas Dios tendrá que modificarlas. En algunas veces va a tener que destruirlo. La Biblia nos dice esto en primera de Corintios 1 Corintios 1.19. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. El apóstol Pablo, que vamos a estar platicando un poquito sobre él, él lo puso en su corazón. Y mire, lo comparte de esta manera en primera de Corintios 1 Corintios 1.25 al 28 dice: Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación: que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio. Y escuche esta palabra. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo escogió Dios para menospreciar a, lo, a los, lo escogido. O los escogidos, perdón, de Dios. Ahora, fíjense bien. Y lo que no es para desechar lo que es. O sea, Dios no, no te está buscando a ti por tu preparación. Él quiere que tú comiences. A bendecir, a tomar la vocación, el llamado de Dios y compartir ahí en tu hogar. Comenzar, a lo mejor puedes comenzar un grupo a través de, de internet, como un grupo de hogar con tus amigos. Pablo nos está enseñando que a través de nuestra debilidad, a través de las vacilaciones que tenemos o el fracaso, es que Dios revela su sabiduría en nosotros. Si sí, Él siempre exhibe su poder cuando nosotros reconocemos nuestras debilidades. Recuerda esta palabra, su poder se perfecciona en nuestras debilidades. Y mira, escuché esta historia del pastor y autor Jack Holford. Mientras él compartía eh, en el Japón, él, él nos dice esta experiencia que había, eh, Dios estaba poniendo en su corazón esta palabra, el Salmo 8.2, dice, de la boca de los chiquitos y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengador. ¿Cómo derrotar al enemigo? Y ahorita podemos hablar del enemigo tal vez ansiedad, desesperanza, duda, enfermedad, dolor, tristeza, desánimo todo lo que nuestro país, nuestra ciudad, nuestro estado está enfrentando incluso familias muy cercanas de la iglesia están viviendo tiempos muy difíciles vecinos, tú has escuchado de gente ¿cómo, cómo derrotar esto? ¿y cómo avanzar? y miren aquí hay una clave preciosa en Mateo capítulo 21 se acercaron los ciegos y los cojos y Jesús les sanaba y de repente cuando vieron todos estos prodigios los niños dice que los niños que estaban en el templo gritaban alaben a Dios por el hijo de David. Estaban adorando al Señor los niños. Ellos miraron los milagros. Ellos en algún momento sus padres les habían hablado de las escrituras y de las señales que habría en el Mesías. Y ellos alababan a Dios. Y los religiosos se molestaron y dijeron, no oyes lo que están diciendo. Pero escuche, me encanta la respuesta de Jesús hacia ellos. Jesús les dijo, nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Jesús está diciendo de los, de los niños, de los débiles, de los recién nacidos. Como usted y yo, reconozcamos que somos débiles. De ahí, de nuestra alabanza, de nuestra dependencia a Dios, Él ha preparado y te ha preparado a ti, para callar al enemigo y callar esas voces de desesperación, esas voces de desánimo, esas voces de muerte, callarlas a través de nuestra alabanza y nuestro servicio a él. Continúa relatando eh, Jack Hoyford que mientras regresaba de Japón, él tuvo una visión y, y la visión es muy interesante y, porque él miraba a un grupo de niños guiando a un rebaño de ovejas. Pero la manera en que los guiaba era adorando. Mientras los niños adoraban, las ovejas iban siendo guiadas, dando sus balidos y sus gritos, lo, lo que las ovejas hacen. Pero es interesante. ¿Por qué? Porque de un rebaño de ovejas, eh, él toma a nosotros. Somos parte de su rebaño, pero te toma a ti. A lo mejor tú te sientes como un niño y no sé qué decir o no sé cómo voy a compartir con mi esposa con mis hijos o con mis amigos pero de ahí Dios te toma para usarte para compartir para bendecir la vida de los demás o sea si nos ponemos a pensar toda la fuerza natural de Pablo porque quiero que veamos este ejemplo Pablo que fue enviado a predicar a los gentiles si nos ponemos a pensar por qué fue enviado a los gentiles y, si él estudió ante los pies de Gamaliel Gamaliel era un maestro de maestros de la secta de fariseos era un candidato al Cenedrín o sea un grupo selecto de mucho prestigio en el pueblo judío o sea Pablo se tuvo que memorizar y citar el Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia. Era un hombre, podríamos decir, un erudito en la ley judía. Tenía un trasfondo cultural educativo extraordinario. De un punto de vista estratégicamente, hablando así como humano, él fuera el indicado para ir y predicarle a los judíos. Sin embargo, ¿qué es lo que hace Dios? Lo envía a los gentiles. Lo envía a un pueblo que no estaba letrado en la ley de Dios, con dioses paganos, con hacían todas prácticas que un fariseo aborrecía, que la ley aborrece, y Dios lo envía allá. Y es interesante porque... Toda la educación, la inteligencia, talentos que Dios eh, había permitido en Pablo, Dios hace que se despoje de ellos. De hecho, comienza un proceso en el desierto de Arabia, igual que Moisés. Moisés había sido preparado en las mejores escuelas en Egipto. Yo creo que había recibido instrucción militar, administrativa, las, sabía las letras, eh, sabía leer, sabía, tenía todo un talento, pero igual que Pablo y Moisés, Dios los lleva al desierto. De hecho, Pablo nos lo deja saber en Gálatas capítulo 1, 17, dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. O sea, Dios lo lleva a un lugar desértico lo lleva a un lugar para encontrarse con él y miren lo que Pablo determina en su corazón en Filipenses capítulo 3 verso 4 en adelante dice aunque yo tengo también de qué confiar en la carne si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne yo más circuncidado al octavo día Escuchen las credenciales de Pablo, ¿no? Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Pero vea el trato de Dios en Pablo. Verso 7 pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún he estimado todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. O sea... Pablo entendió que el éxito como hijo de Dios, como ministro de Dios, como ministro del evangelio, sería únicamente logrado por medio de echar a un lado las cosas que eran ganancia, estimado como pérdidas para ganar a Cristo, según Filipenses capítulo 3. Él aprendió a proclamar el evangelio no con palabras persuasivas humanas de sabiduría, más con demostraciones del Espíritu Santo. Primera de Corintios 2.4. O sea, para convencer a las personas. Familia, tú que me estás escuchando. No es por medio de oratoria. Sino es a través del poder del Espíritu Santo. En tu vida y en mi vida. Que vamos a ministrar a nuestra familia. Allí nuestros hogares. Dios te va a dar la fuerza. El otro caso es Pedro. Fíjense, aunque Pedro fue el, el, el que comenzó con una visión de parte de Dios para ministrar los gentiles en el capítulo de Hechos eh, número 10, usted puede encontrar que Pedro estaba ahí, tenía hambre y sube a la azotea y tiene esta, esta visión donde ve puros animales impuros y Dios le dice, vamos, mata y come y Pedro dice no yo, yo nunca he, he, he comido ni he tocado nada impuro y Dios le dice tres veces y luego le da la visión de predicar de compartir con, con alguien que iba a venir a buscarlo o sea aunque él fue el primero que, que se dio cuenta que Dios se revelaba a los gentiles sin embargo la palabra nos, nos demuestra en Gálatas capítulo 2 8 pues dice él que actuó en Pedro para el apóstol de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. O sea, Pedro se quedó con los de la circuncisión, con los judíos. ¿Qué calificó a Pedro para esta tarea? Ponte a pensar. O sea, estamos hablando de Pablo un erudito en la ley, ahora estamos hablando de Pedro. Por supuesto que no fue eh, la gran ejecución de su educación académica. Eh, de hecho, la Biblia lo describe en Hechos capítulo eh, 4, 13, hombre sin letra e ignorante. En otra palabra dice común, en otra traducción, común y corriente. O sea, como yo, como usted, sin ofenderse. O sea, era un hombre común y corriente. Era simplemente un pescador. Pero Dios le calificó para el trabajo y lo revistió del Espíritu Santo para compartir en Jerusalén. ¡Qué loco! ¿Verdad? O sea, al más preparado, Dios le dice, eso no te sirve. Yo quiero hacer algo nuevo contigo. Al menos preparado, lo deja en el lugar que podíamos pensar que era para Pablo. Y mire, Dios quiere que usted y yo entendamos cómo la debilidad puede tornarse en bendición. O sea, eso que usted piensa que no puede, que usted es débil, Dios lo quiere tornar en bendición. Por eso Isaías 40:20, Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Amados, estamos pasando estos momentos difíciles, pero debemos nosotros acordarnos que Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Hay una historia que me encantó y es la historia del paralítico y el ciego. Se hicieron muy amigos y todo resultó porque un día el paralítico le dijo al ciego oye te propongo algo y el ciego puso atención le dice mira yo no puedo caminar pero puedo ver tú no puedes ver pero puedes caminar te propongo que si me llevas en tu espalda yo voy a ser tus ojos y tú vas a ser mis piernas. Y esta relación de necesidad, de dependencia en la debilidad, porque eh, uno no podía caminar, pero eh, no eh, podía ver, y el otro no podía ver, pero podía caminar, los llevó a ser fuertes y a caminar. Y se hicieron grandes amigos. Esta mutua debilidad, en verdad, los llevó a ser fuertes ahora para nosotros poder tornar o bueno para que Dios pueda tornar esta debilidad en bendición el primer punto que tenemos que entender es una dependencia en Dios la misma manera en que el ciego dependía del paralítico o el paralítico dependía del ciego usted y yo debemos depender de Dios Debemos reconocer nuestra dependencia en Dios, en oración. Y Él va a reemplazar nuestras fuerzas, nuestra, eh, Él va a reemplazar nuestras fuerzas por sus fuerzas. O sea, nuestra debilidad y flaqueza se tornará en la fuerza del Señor. Y hay un himno eh, antiguo eh, que el que lo escribió expresó de esta manera, dice, su potencia se perfecciona en la debilidad. Su poder no es para fuertes. Él otorga más gracia a los débiles en la carrera. Su potencia se perfecciona en la debilidad. Amados, las debilidades nos hacen conscientes de nuestra falta de habilidad o falta de poder. Y nos motivan a darle nuestro corazón a Dios. Algunas veces en oración, en ayuno. En verdad, si respondemos de esa manera, descubriremos que Él da fuerza al cansado y que multiplica las fuerzas de los que no tienen ninguna. Cuando usted ve su necesidad, ¿Qué es lo que genera en su vida? Una actitud de dependencia en Dios atraerá su atención y hace que se manifieste su poder. Si usted y yo reconocemos que no podemos solos, que le necesitamos a Él, que, que somos imperfectos, entonces las bendiciones de Dios vendrán. Podemos descifrar las debilidades como bendiciones disfrazadas usted y yo al reconocer que somos débiles y que lo necesitamos abrimos un camino para el poder de dios en nuestra vida ahora es muy diferente a tener autocompasión y tener autolástima y hacernos víctimas, eso va a terminar en un autoaborrecimiento, va a terminar en un problema de un sentimiento de inferioridad. Entonces, primer punto, tenemos que reconocer nuestra dependencia de Dios y segundo es, confiese la palabra. O sea, yo le hablaba de esta tendencia de repente a un complejo de inferioridad. Y mire, eso no tiene que ver con reconocer nuestras debilidades. El complejo de inferioridad es una preocupación carnal basada en nuestro propio egoísmo. No sé si usted alguna vez ha dicho, porque yo, yo lo he dicho, ay, ¿por qué no más me pasa a mí? Pues ni que fueras la última Coca-Cola en el desierto. Nos pasa a muchos. O sea, nos pasa, si tú te pones a preguntarle a varias gente, a lo mejor tú dices, ¡ay, se me ponchó tres veces el carro! ¿Te aseguro que ha habido gente que se le ha ponchado cinco? Pero no, ese sentimiento de, no soy bueno, eh, de veras soy un fracaso, nunca eh, Dios podrá usarme. Esa clase de autoevaluación no confiesa lo que la palabra dice de usted. En una ocasión Billy Graham dijo, Dios nunca puede utilizar a un siervo desanimado y es verdad, es verdad, o sea, no tiene que ver el desánimo con debilidad. Cuando usted reconoce su debilidad Dios le hace fuerte, es vital por eso que nosotros superemos esta actitud por medio de confesarnos como lo que la palabra dice de nosotros. Y fíjese, en Apocalipsis capítulo 12, 11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Hemos vencido por medio de la palabra del testimonio de ellos. ¿Qué es lo que la palabra Proclama de usted y de mí. ¿Qué es lo que la palabra le dice en este momento que usted piensa que no puede, que ya no puede estar así, que cuando se va a acabar esto? Eh, es, la palabra dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece la palabra nos confiesa de una manera impresionante Jesucristo dijo en Lucas eh, 10, 19 he aquí, os doy potestad os doy autoridad de tomar serpientes, de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo y nada os hará daño familia, es Jesús el que promete esto de ti, eres un hombre, una mujer fuerte que puede tomar estos, estos venenos esto que está viniendo a tu vida y tornarlo a través de una dependencia de dios a través de confesar lo que dios dice de ti tornarlo en bendición yo sé que hoy dios está hablando a tu vida yo sé que dios hoy te está diciendo confiésate lo que eres lo que yo pienso de ti me encanta jeremías 29 11 dice que dios tiene planes buenos tiene planes buenos para cumplir un propósito y la esperanza, o sea, cumplirlo en Dios. Ahora, haremos proezas, no por nuestra inteligencia, no por, no por nuestro poder, ciertamente Él es el que ahoyará, Él es el que tomará, el que hará huir a nuestros enemigos. Nosotros cantaremos, recuerda que de la boca de los, de los niños y de los que maman se perfecciona la alabanza. A nosotros nos toca deleitarnos en Dios y declarar que somos sus hijos y proclamar su victoria porque Cristo es Rey, Cristo es Rey. Cristo tiene el control, Él es nuestra fuerza. No debemos de confundir un complejo de inferioridad con la mansedumbre que la Escritura nos habla, la cual, la mansedumbre, trae bendición. Mansedumbre y complejo de inferioridad no son la misma cosa. Ahora, ya platicamos acerca de, de nuestra dependencia de Dios, de confesar lo que la Biblia dice de nosotros. Ahora el tercer punto es acércate a Dios en oración. Acércate a Dios en oración. La clase de flaqueza o debilidad a la cual Dios responde es aquella que produce una sensación de dependencia de Él. Cuando nosotros oramos, oh Dios te necesito, no puedo arreglármela sin ti. Estoy seguro que Dios actúa. El salmista nos dice en el Salmo 63, 1, e igual lo repite en el 84, Dios dice: Mi alma tiene sed de ti. Esta sensación de necesidad atribuye al desarrollo de una vida devocional. Una vida saludable, ¿por qué? Porque así debe de ser la vida en Cristo, una vida de dependencia de Dios. Hoy no puedo sin ti, hoy no puedo sin ti, porque en contraste a una vida egocéntrica, la vida egocéntrica de seguro te paralizará. Es una barrera que impedirá que el poder de Dios fluya a través de nosotros. Por eso es vital que nos volvamos, que nos arrepintamos de esta autosuficiencia y podamos ir en oración, platicarle cómo nos sentimos expresarle nuestro temor porque no debemos de tener temor familia la biblia nos dice en salmo 27 1 jehová es mi luz y mi salvación de quién temeré jehová es la fortaleza de mi vida de quién me atemorizaré o sea dios demostrará su poderoso favor a los que le reverencian, a los que le adoran, a los que le cantan, aún siendo débiles, podemos levantar hoy nuestras manos, podemos hoy decirle, tú eres el Rey, Cristo es el Rey. Y en esta alabanza Dios se empodera para callar la boca del miedo, de la incertidumbre, de la duda, del dolor, de la tristeza, de la enfermedad. Ahora, el cuarto punto es reemplazar tus fuerzas por sus fuerzas. Reemplazar tus fuerzas por sus fuerzas. Isaías 40, 30 y 31 dice, Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová, Tendrán nuevas fuerzas, o sea, renovarán sus fuerzas, es la palabra clave de este versículo, tendrán nuevas, la podemos cambiar por renovar, o sea, a medida que esperamos en el Señor, Él toma nuestras fuerzas y las reemplaza por las suyas. A lo mejor tú me estás escuchando hoy en un hospital o, o, o en tu casa eh, que, que tienes que estar aislado o un familiar tuyo está aislado o esta circunstancia, tú dices, es que no puedo. Eh, es lo mejor que puedes decir, Señor, yo no puedo. Porque entonces, Él va a quitar tus fuerzas y va a poner las suyas no es cuestión de combinar mi fuerza mi talento con él no es cuestión de eliminar mis fuerzas a fin de que él implemente o lleve a cabo esta labor con su poder dios está diciendo escucha escucha bien esto dios está diciendo si eres fuerte en tu opinión yo no puedo usarte si puedes hacerlo por ti mismo, entonces no me necesitas. ¿Sí me explico? O sea, ¿qué es lo que nos pide el Señor que hagamos? ¿Qué es lo que nos pide Él para que renueve y cambie nuestras fuerzas por las suyas? Es reconocer que no podemos. Ahora, para que... Él, él, él use sus fuerzas y no las nuestras. Lo que tengo que hacer es reconocer mi necesidad. Reconozca su necesidad. El rey David escribió, este pobre clamó y él y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Salmo 34, 6. O sea, el, el rey David dijo, este pobre, yo clamé. El Asaf reconoció su debilidad con estas palabras tan emocionantes, escucha estas palabras, este reconocimiento tan humilde ante Dios. Mas yo era ignorante y no entendía, era como una bestia cercana a ti. Salmos 73, 22, en otra traducción dice, fui tan necio e ignorante, debo haberte parecido un animal sin entendimiento. O sea, en verdad, a veces nos comportamos como animales en nuestra propia opinión opinión en nuestra propia fuerza pero el Señor dice reconoce tu necesidad tanto David como Asaf reconocieron y recibieron fuerza de Dios para, para hacer y cumplir el propósito el cual Dios les había llamado pero para esto tuvo que haber humildad tuvo que haber el reconocimiento de su necesidad debilidad ahora yo quiero animarte con esta palabra, Isaías 41, 17. Dice, los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. A lo mejor tú ahorita no encuentras la salida. Dice, seca está de sed su lengua. O sea, a lo mejor tú estás sediento, a lo mejor tú estás pasando algo bien difícil, pero escucha yo el Señor los oiré, yo el Dios de Israel no los desampararé, no estás solo, no estás sola, tus hijos, tus hijas no van a estar desamparados, dice en las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles y abriré en el desierto estanques de agua y manantiales de agua en la tierra seca, Escucha, daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en, en, en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente. Para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el santo de Israel y que el santo de Israel lo creó. Amados, Dios quiere darte agua en este momento de sed. Dios quiere traer bendición. Dios quiere traer eh, cosecha en este momento. Dios quiere bendecir tu vida. Vamos a continuar con Pablo, el apóstol Pablo, como lo hemos estado de ejemplo. Pablo descubrió que si reconocía esas áreas de necesidad y de debilidad en, la, en su vida, ello traería como resultado la potencia de Dios sobre él de una medida sorprendente. De hecho, lo escribió en 2 Corintios 12, 7 y 8, dice, aun cuando es, es, he recibido de Dios revelación tan maravillosas, Así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne. Un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En tres ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. O sea, Pablo está hablando de que aunque tenía revelaciones impresionantes del cielo, que usted y yo podemos estar de acuerdo al leerlas, las escrituras, a leer las cartas de Pablo, o sea, revelaciones impresionantes. Él dice: Aunque tenía esto, hubo algo que me mantuvo para que no me exaltara. Y fíjense en la respuesta del Señor: Bástate en mi gracia, que mi poder se perfecciona en tu flaqueza, se perfecciona en tu y se completa, o sea, cuando en el verso 8 dice, en tres ocasiones distintas le he pedido al Señor, Dios le responde, bástate en mi gracia, porque mi potencia, o sea, mi poder se perfecciona en tu flaqueza, en tu debilidad. Mi fuerza se completa, o sea, no es con tus fuerzas, es con mi gracia, es con mi fuerza. Ahora podemos entender... Porque Pablo dice en 2 Corintios 12, del 9 al 10, y me he dicho, bástate en mi gracia. O sea, podemos entenderlo porque Pablo lo reconoce. Dice, ahora mis debilidades. Fíjense, continúa diciendo esto. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en cuarentena. Bueno, no dice cuarentena, pero dice en persecución, en angustia. Por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Amados, quiero terminar. Este es el principio por el cual todo el evangelio opera usted y yo no podemos ser salvos por nuestra propia cuenta tenemos que reconocer nuestra necesidad de cristo o sea si yo estoy hoy compartiendo contigo no es porque estoy calificado para hacerlo es porque dios se goza porque yo reconozco mis debilidades usted se ha dado cuenta que leo mal porque tengo un problema mental que se llama dislexia pero Dios se perfecciona en la debilidad. O sea, Moisés dijo, soy tartamudo. Y Dios le dijo, ve, vas en mi nombre. Ahora yo quiero retarlo a que este principio que opera en todo el evangelio, en el cual reconocemos que nosotros somos débiles, que nosotros no podemos sin Dios, que, que no podemos sin Él, comience a operar en nosotros su fuerza. Esta dependencia nos motivará a emplear más tiempo en oración, a emplear más tiempo en, en buscarle. ¿Y cuál es el resultado de eso? Es que vamos a ser más potentes, más fuertes y disfrutaremos de lo cual Dios preparó para este tiempo. Amados, Dios te da fuerza hoy. Quiero orar contigo, quiero terminar dando gracias a Dios. Bendito Dios, hoy reconocemos nuestra debilidad. No podemos sin ti, Dios. Padre, yo oro por cada uno de mis hermanos que están escuchando, cada persona que está escuchando, y reconocemos que ya no podemos sin ti. No podemos, Señor, te entregamos nuestra vida. Te entregamos nuestras preocupaciones sabiendo que tu palabra es fiel y que tú te perfeccionas en nuestra debilidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Familia, gracias por abrirnos su hogar. Comience usted a compartir. Dios no está buscando al más preparado. Dios está listo, dispuesto de, de dar su poder, su bendición para tu vida. Así que el Señor te bendiga, sigue con nosotros, sigue conectado y sigue compartiendo. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas de los que no tienen ninguna. Que el Señor te bendiga. Qué bueno que has disfrutado de este podcast que Grupo Unidad trajo para ti. Y claro, te invitamos a que visites nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y nuestra página web www.unidad.org y ahora en podcast. En Grupo Unidad, estamos transformando vidas.